0: Γεια σα, φίλοι του Μύθου. Του podcast που είναι αφιερωμένο σε όλε εκείνες τι αφηγήσει που κατασκεύασαν τον πολιτισμό, καθόρισαν την ιστορία και έκαναν τον άνθρωπο αυτό που είναι. Μύθοι, παραμύθια, φρίλη. Δοξασίες ή απλά φήμες μας καλούν σε ένα συναρπαστικό στη συλλογική μνήμη και μας αποκαλύπτουν ότι ζούμε σε έναν κειμενικό κόσμο φτιαγμένο από αφηγήσεις. Ότι εντέλει όλοι οι άνθρωποι είμαστε απλά ιστορίες. Στο σημερινό επεισόδιο, η ανθρώπινη μοίρα μας αποκαλύπτεται στην πραγματική της μορφή. Γίνεται μια ρόδα που γυρνά γρήγορα, ανεξέλεγκτα και παντελώς απρόβλεπτα. Με τη βοήθεια του Ηροδότου θα ακούσουμε τέσσερις ιστορίες μέσα από την τεράστια παράδοση των αφηγήσεων της μεταβλητότητας της ανθρώπινης μοίρας και θα συνειδητοποιήσουμε ότι η μόνη σταθερά της ανθρώπινης ζωής δεν είναι άλλη από τη μεταβολή. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός είναι ο μύθος. Η θέη. Έγνεσαν το νήμα της ζωής για εμάς, τους άθλιους θνητούς, και έκαναν μοίρα μας τον πόνο. Εκείνοι δεν έχουν έγνοιες, αλλά σε εμάς ο Δίας μοιράζει τη μοίρα με κλήρο, που τραβά από δύο βάζα που έχει μπροστά του, και άλλοτε δίνει σε κάθε θνητό μοιρασιά από το πρώτο βάζο, με τις ευλογίες, και άλλοτε από το άλλο βάζο, αυτό με τις συμφορές». Κάπως έτσι βλέπει την ανθρώπινη μοίρα ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής αρχαιότητας, ο Αχιλλέας, εκφράζοντας μια κοσμοθεωρία που σήμερα θα τη θεωρούσαμε μάλλον τοπαθή και σίγουρα λίγη για το ηρωικό ιδεώδες. Η οπτική του ωστόσο είναι απολύτως συνεπής με τον κόσμο του ομίρου. έναν κόσμο όπου η ζωή των θνητών είναι διαρκώς ασταθής και κανένας δεν μπορεί με βεβαιότητα να ξέρει τι του ξημερώνει. Κλασικό παράδειγμα η Νιώβη, που ένιωσε απόλυτη ευτυχία και υπερηφάνεια για τα 7 κορίτσια και τα 7 αγόρια που είχε γεννήσει και αναθρέψει. Όσο σίγουρη κι αν ένιωθε για την επιτυχία της ω μητέρα όμως, η Μύρα θα τη έδινε ένα σκληρό μάθημα ταπεινοφροσύνης, όταν ο Απόλλωνας και η Άρτεμις την τιμώρησαν για την αλαζονία της να πει ότι είναι η πιο σπουδαία μητέρα που γνώρισε ο κόσμος, σκοτώνοντας όλα τη τα στα παιδιά. Και δεν είναι η Ιλιάδα το μόνο έπος όπου η μοίρα εμφανίζεται πανίσχυρη αμιληκτική ασταφής Ο Σουμέριος Γκίλγκαμες δέχεται μια ευγενική υπενθύμηση Μπορεί να έχει το στομάχι του γεμάτο τα πόδια του γερά τα ρούχα του όμορφα και καινούρια μια όμορφη γυναίκα στα πόδια του χαρά, πάρτι, χορούς και όλες τις καθημερινές απολαύσεις αλλά πρέπει να θυμάται ότι οι θεοί έκαναν τους ανθρώπους θνητούς ότι το τέλο. Όλων είναι κοινό, ότι όλους μας μας περιμένει ο θάνατος. Η ανθρώπινη ζωή είναι ένας τροχός, μια ρόδα που κυλά τυχαία, ανεξέλεγκτα, άλλοτε για καλό και άλλοτε για κακό. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιε ιστορίε βρίσκουμε σε αμέτρητε παραδοσιακέ αφηγήσει από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου μα. Ο τροχό τη τύχη, η μεταβλητότητα τη μοίρα δηλαδή, παρέμεινε ένα από τα πιο δημοφιλή μοτίβα για αιώνε. Ο βασιλιά Λίτ του Σέξπιρ θεωρεί ότι είναι ο απόλυτο μονάρχη, τόσο ώστε να λατρεύει τον εαυτό του και να μοιράσει το βασιλιό του στι δύο δόλιες κόρε του που τον λούζουν οικολακίε, ενώ αποκλειρώνει τη μικρή του κόρη που τον αγαπά ειλικρινά. Γρήγορα όμω πληρώνει το λάθο του και το τίμημα τη αλαζονία του. Οι κόρε του τον εγκαταλείπουν, τον αφήνουν να ζει σε συνθήκε εξαθλίωση και τελικά συγκρούνται πολεμικά μεταξύ του καθώ και με τη μικρή αδερφή του που ήθελε να σώσει τον πατέρα του. Πεθαίνουν όλε, η γενιά του σβήνει, με τον Λυρ που κάποτε νόμιζε ότι έχει κερδίσει την αιώνια μακαριότητα να φεύγει από αυτόν τον κόσμο μόνο, άπορο, αδύναμο και συγκλονιστικά ταπεινωμένο. Στον ερίκο τον πέμπτο του Σέξπιρ, ο Φλουέλεν περιγράφει ποια είναι η όψη της θεάς μοίρα. Η θεά μοίρα ζωγραφίζεται τυφλή, με ένα μαντήλι στα μάτια δεμένο γύρω από το κεφάλι της, γιατί η μοίρα είναι τυφλή. Και ζωγραφίζεται με μια ρόδα, έναν τροχό, για να σου δείξει, αυτό είναι το δίδαγμα, ότι όλο γυρίζει και είναι ασταθής και είναι μεταβλητότητα και ποικιλία. Και το πόδι της, κοίτα εσύ, το στηρίζει πάνω σε μια πέτρα ολοστρόγγυλη, που γυρνάει και γυρνάει και γυρνάει. Ωστόσο, μπορεί η πολιτισμική αφήγηση της μοίρα που γυρνάει να έζησε για αιώνε, αλλά στους καιρού μας, στους καιρού των ανθρώπων που η προσοχή τους χρειατάει λίγο και η μνήμη ασθενή, ο τροχό της μοίρα έχει πάψει να γυρνά. Το πιο κλασικό μοτίβο έχει ξεχαστεί. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μοίρα γυρίζει? Τι το έκανε αυτό το μοτίβο τόσο σημαντικό και διαχρονικό? Για ποιο λόγο ο τροχό τη τύχη έχει κρυφτεί από την εποχή μα? Όλε τι απαραίτητε πληροφορίε θα μα τι δώσει ο μεγάλος διδάξιο του είδου, ο Ηρόδοτος. Μέσα από την ιστορία του, μα δίνει το πιο μεγαλειώδε και ολοκληρωτικό πανόραμα του τροχού της τύχη, όπω τον συνέλαβε η πρωτοποριακή ιστορική αντίληψή του και όπως του υπέδειξε η κοινωνική του συνείδηση, η πρόθεσή του να προάγει την ανθρώπινη κοινωνία. Μέσα από τέσσερις νουβέλες του ηρωδότου, θα αισθανθούμε τη βαρύτητα του τροχού της τύχης, θα νιώσουμε την μαγνητική έλξη της περιστροφής του και θα προβληματιστούμε για το αίτημα της κοινωνικής λειτουργικότητας που επιτάσει. Ο Χρύσος ήταν βασιλιάς της Λιβύας, στις περιοχές της βορειοδυτικής Τουρκίας σήμερα και ήταν ακουστό σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τα αμύθιτα πλούτη του. Όχι μόνο εισέπρατε φόρους από τις πολύ πλούσιες ελληνικές απικίες της μικρά Ασίας, αλλά άφθονος Χρυσός εισέρεσε στα θησαυροφυλάκια του από τον Πακτολό ποταμό. Δεν είναι τυχαίο που το όνομά του παραμένει 2.500 χρόνια μετά ως συνώνυμο του πλούτου, Εκτός από το όμως, ήταν και πολύ περήφανος για τα πλούτη του. Τόσο πολύ που πίστευε ότι δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από αυτόν στον κόσμο. Γιατί ως γνωστόν, τα πλούτη κάνουν την ευτυχία, σωστά. Όταν λοιπόν τον επισκέφτηκε ο όλων, ένας από τους αρχαίους σοφού έδωσε διαταγή να τον ξεναγήσουν πολύ καλά στους θησαυρούς του και έπειτα τον ρώτησε αν είδε ποτέ κανέναν στον κόσμο που να ήταν πιο ευτυχισμένος από αυτόν. Προς έκπληξη και απογοήτευση του κρίσου, ο Σόλων είχε δει. Και όχι έναν, αλλά τρεις. Και η ευτυχία τους δεν είχε να κάνει σε τίποτα με τα χρήματα, αφού κανένας τους δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πλούσιος. Ο πρώτος, ο τέλος ο Αθηναίος, ήταν ένας ενάρετος πολίτης, που είδε τα παιδιά του να ζουν και να μεγαλώνουν υγιεί και ευτυχισμένα, και πέθανε με τον πιο ευγενή τρόπο, αφού κέρδισε μια πολεμική σύγκρουση των Αθηναίων εναντίον των Ελευσινίων και μάλιστα με τη ταφή του να γίνεται δημοσία δαπάνη. Δεν ήταν πλούσιος, αλλά έζησε ευτυχισμένα και πέθανε περίφανα και έντιμα. Ομοίως, οι επόμενοι δύο, ο κλεόβη και ο Βίτονας, δύο πρωταθλητέ που δεν κολυμπούσαν στο χρυσό, έζησαν όμως όμορφέ και πέθαναν με υπέλαμπρο τρόπο. Δηλαδή, όταν σε μια γιορτή αρχούσαν να έρθουν τα ζώα που έσερναν την άμαξα με την οποία θα μεταφερόταν η μητέρα του στο ναό, εκείνοι ζώθηκαν την άμαξα και την έσυραν οι ίδιοι σε απόσταση 45 σταδίων, ολοκληρώνοντας έτσι το Θεοσεβές κατόρθωμά τους. Ο κόσμος ζητοκράβγασε, η μητέρα τους ένιωσε περιφάνια και όλοι μαζί έκαναν θυσία στο Θεό και γιόρτασαν. Το βράδυ έπεσαν να κοιμηθούν και δεν ξαναξύπνησαν τελειώνοντας τη ζωή τους με τον ίδιο έναρατο τρόπο που την είχαν ζήσει και βυθισμένοι στην ευτυχία και στη δόξα. Ο Κρίσος έγινε έξαλλος. Μόνο και μόνο η ιδέα του να τον συγκρίνουν με απλούς ασήμαντους πολίτες μετρίου εισοδήματο τον έβγαλε από τα ρούχα του και τον έκανε να θεωρήσει ότι ο Σόλον δεν ήταν τόσο σοφός όσο η φήμη του τον ήθελε. Η απάντηση του Σόλωνα ήταν ακόμη πιο ενοχλητική. ΚΡΙΣΕ Εγώ γνωρίζω ότι ο Θεός είναι γεμάτος θόνο και χαίρεται να φέρνει τα πάνω κάτω. Γιατί στο μεγάλο διάβα τη ζωής του ένας άνθρωπος μπορεί ανεπιθύμητα πολλά να δει και πολλά να πάθει. Από τις μέρες που μας δίνουν οι Θεοί καμιά τους δε μας φέρνει κάτι παρόμοιο με την προηγούμενη της. Έτσι λοιπόν όλα τα ανθρώπινα βρίσκονται στα χέρια τη σύμπτωσης. Βλέπω ότι τώρα εσύ έχεις μεγάλα πλούτη και είσαι βασιλιάς πολλών ανθρώπων. Όμως είναι πρόωρο να πω για σένα αν είσαι ευτυχισμένο πριν μάθω ότι η ζωή σου βρήκε καλό τέλος. Ακόμη και ο Παύλουτος δεν είναι πιο ευτυχισμένο από εκείνον που έχει μόνο τα προς αν δεν τον συντροφεύει τύχη που του χαρίζει ευτυχισμένα τα τέλη τη ζωής του, μέσα σε όλα τα καλά του. Γιατί πολλοί ζάπλωτοι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, ενώ αντίθετα πολλοί που έχουν μέτρια οικονομικά ευτυχισμένοι. Αν δεν κοντά σε αυτά έχει και καλά στερνά, αυτό είναι ο άνθρωπος που αξίζει να αποκαλείται ευτυχισμένος. Όμως πριν πεθάνει κάποιος, ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας μην προδιαγράψουμε ότι είναι οριστικά ευτυχισμένο, αλλά τη τύχης. Λοιπόν, όσο κανεί είναι άνθρωπο, δεν μπορεί να έχει απόλυτη αυτάρκεια. Αλλά όταν έχει το ένα, του λείπει το άλλο. Και όποιο από αυτού στο διάβα τη ζωή του έχει τα περισσότερα και κατόπιν φύγει από τη ζωή ευχαριστημένο, αυτό δικαιούται βασιλιά μου να του χαρίσω τον χαρακτηρισμό του ευτυχισμένου. Και πρέπει να παρατηρούμε το κάθε τι μέχρι τέλου, πώ θα καταλήξει. Γιατί ο Θεό, πολλού, αφού του διασκέδασε με κάποια ευτυχία τους γκρέμισε σε θέμελα. «Κοντολογείς» «Νηδένα πρώτου τέλους» μακάριζε. Ο κρίσος δεν συγκινήθηκε και διέταξε να απομακρύνουν τον ανόητο Αθηναίο γέρο. Όσο σωστά μπορεί όμως να ήταν τα λόγια του Σόλωνα, πόσο έγκυρη θα μπορούσε να είναι η απροθυμία του να πιστέψει ότι ο αμύθιτος πλούτος και η εξουσία Μπορεί να εγγυηθεί την ευτυχία ενός ανθρώπου, ακόμη και αν αυτός είναι ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους της εποχής του. Όπως πολύ λακωνικά επιβεβαιώνει ο Ηρόδοτος, η προειδοποίηση του Σόλωνα δεν άρχισε να επικυρωθεί, καθώς πολύ σύντομα, αμέσως μετά την αποχώρηση του Σόλωνα, η Νέμεση βρήκε τον κρίσο, ακριβώς επειδή εκείνος διέπρατε την ύβρη του να θεωρεί ο ίδιος, ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος από όλους τους ανθρώπους. Ο Κρίσος είχε δύο γιους. Ο ένας από τους δύο ήταν κοφάλαλος και καθώς ήταν ανάπηρος, στον σκληρό αρχαίο κόσμο δεν θα μπορούσε ούτε να αυτοσυντηρηθεί, ούτε να είναι χρήσιμο στον πατέρα του και βεβαίως ούτε να τον διαδεχθεί. Ο άλλος γιος ήταν ο αγαπημένος του Κρίσου, ο άτη. Γενναίο και άριστο διάδοχος, ο Άτης ήταν η ελπίδα του Κρίσου, μέχρι που έγινε η αγωνία του, γιατί ο βασιλιάς είδε στον ύπνο του ότι ο Άτης θα πεθάνει από δόρη. Όσο όφιλε λοιπόν, ο Κρίσος αποφάσισε να αλλάξει τη μοίρα. Έδωσε εντολή στον Άτη να μείνει μακριά από το πεδίο της μάχης και όρισε ως σωματοφύλακα του γιου του τον Άδριστο, τον εγγονό του Μίδα του βασιλιά της Φρυγίας, ο οποίος του όφιλε μεγάλη ευγνωμοσύνη. Όμως η μοίρα δεν ενδιαφέρεται για τους τίτλους και τα χρήματα κανενός, ακόμη και του Κρίσου. Καθώς λοιπόν ο Άτης κυνηγούσε ένα αγριογούρουνο, πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του άνδριστου, το δώρη του άνδριστου ξεγλίστρισε και αντί να βρει το αγριογούρουνο, βρήκε τον άτυχο άτι. Ο Κρίσος ήταν απαρηγόρητο, μήπω η μεγαλειώδης δυναστία του, αυτού που πίστευε ότι ήταν ο πιο στον κόσμο, θα με αυτόν. Ο αφελής δεν φανταζόταν ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή των συμφορών του. Πολύ σύντομα μια πολύ μεγάλη απειλή εμφανίστηκε στην Ανατολή. Υπό την του Κύρου οι δυνάμεις των Περσών εισέβαλαν στη Λιβία και στο παλάτι των Σάρδεων εχμαλωτίζοντας τον κρίσο. Ο βασιλιάς, που είχε το θράσος να νομίζει ότι με το χρήμα του θα εξασφάλιζε την ευτυχία του εφόρου ζωής, έζησε αρκετά, ώστε να δει το τέλος του γιού του, την απώλεια του πλούτου του και την πτώση της δυναστείας του. Οδηγημένο μπροστά στην πυρά και δεμένος από πέρσι στρατιώτες, ενιώθε τις φλόγε να τον ζώνουν και να ετοιμάζονται να καταπιούν το σώμα του, μπροστά στα μάτια του κύρου που δεν να του χαρίσει τη ζωή. Αλλά, όπως είπαμε, ο τροχός της τύχης είναι πάντα απρόβλεπτος. Μετανοημένος για την αλαζονία του, ο Κρίσος αναφώνησε το όνομα του Σόλωνος. Ο Κύρος παραξενέστηκε και ρώτησε να μάθει ποιο ήταν αυτός ο άνθρωπος που θυμήθηκε ο Κρίσος σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Όταν ο Κρίσος του είπε την ιστορία του, ο Κύρος, που ήταν πολύ πιο σοφός από τον Κρίσο, ένιωσε θαυμασμό και εκτίμηση τόσο για τον Σόλωνα όσο και για τον μετανοημένο Κ τον οποίον διέταξε να τον λύσουν και τον κράτησε για πάντα έκτοτε ως έμπιστο σύμβουλό του. Η μοίρα είναι απρόβλεπτη, αλλά τελικά, μάλλον η μόνη τη σταθερά, είναι το γεγονός ότι κάποτε θα αλλάξει. Αυτό αποκαλύπτει η μοίρα του της Αιγύπτου, του Άμασι του Β' Ο Άμασις πιθανότατα ήταν ένας πολύ επιτυχημένος βασιλιάς, και στα χρόνια του η ήταν βυθισμένη στον πλούτο. Κάτω από τη σοφή του ιδρύθηκαν εμπορικές αποικίες και η αγροτική παραγωγή έφτασε στο ζενίθ της. Η Αίγυπτος πήρε το πάνω χέρι στις σχέσεις της με την Βαβυλώνα και ανέπτυξε σημαντικές σχέσεις με την Ελλάδα. Όμως ο Άμασις είχε ενοχλήσει τον γιο του Κύρου, τον μεγάλο βασιλιά της Περσίας Καμβίση II. Όταν ο Καμβύσης του είχε ζητήσει έναν οφθαλμίατρο από τους σοφούς γιατρούς της Αιγύπτου για να δει τα μάτια του, εκείνος είχε στείλει έναν στην Περσία κακήν κακός, εξορίζοντάς τον. Ο γιατρός όχι μόνο περιποιήθηκε τα μάτια του καμβίσι, αλλά του τα άνοιξε κιόλας, προτρέποντάς τον να ζητήσει από τον άμαση μια από τις κόρε του για να την παντρευτεί. Η ιδέα ήταν ότι έτσι θα γινόταν νόμιμος κληρονόμος του άμαση. Διεκδικώντα το Βασίλειο της Αιγύπτου και την Περσική Αυτοκρατορία. Ο Άμασις φοβήθηκε να αρνηθεί την πρόταση και του έστειλε μία κόρη. Όμως ο Καμβίσης εξαγριώθηκε διαπιστώνοντας ότι ο Άμασις τον είχε εξαπατήσει, καθώς η κοπέλα ομολόγησε ότι δεν ήταν κόρη του ίδιου του Άμασι, αλλά του προηγούμενου Φαράω, του Απρίη, από τον οποίον ο Άμασις είχε πάρει τον θρόνο δολοφονώντας τον. Ο Καμβίση ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Άμαση, όμω δεν πρόλαβε. Ο Άμαση, πλούσιο, σοφό και επιτυχημένο, πέθανε από φυσικά αίτια πριν προλάβει να ζήσει την καταστροφή και την κατάκτηση τη Αιγύπτου από τον Καμβίση, καθώ και τον θάνατο του γιου του στη μάχη. Θα έλεγε κανεί ότι έζησε και έφυγε ευτυχισμένο. Όμω, τόσο η Μοίρα, όσο και ο Καμβίση δεν θα το ανέχονταν αυτό. Βλέπετε, οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι η αιώνια αρκεί το νεκρό σώμα να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Το πτώμα δηλαδή εγγυάται την Αθανασία και γι' αυτό το περιποιούνται τόσο προσεκτικά, εξασφαλίζοντας στο νεκρό άριστη συντήρηση και προσφέροντάς του όλα τα αναγκαία στον τάφο του. Αυτόν το τάφο στόχευσε και ο Καμβύσης, αφού δεν μπορούσε να τιμωρήσει τον άμασι ζωντανό. Με επίθεση στη βασιλική νεκρόπολη της Σαΐδος, ο Καμβίσης σύλλησε τον τάφο του Άμασι, έναν τάφο που ακόμα αγνοείται και μάλλον έχει χαθεί για τα καλά, φροντίζοντας να καταστρέψει πλήρως τη μούμια του Άμασι. Και έτσι, ο τροχός της τύχης γύρισε για τον Άμασι μετά του. Άλλοτε πάλι, του κύκλου τα γυρίσματα επιμένουν και συνεχίζουν να γυρνούν μέσα στα χρόνια, μέσα στις γενιές, περιπέζοντας μακρινούς απογόνους παλαιών θυμάτων τους, που κληρονόμησαν κάτι από την αλαζονία των προγόνων τους. Ο Κρίσος, τελευταίος βασιλιάς της Λιβίας, μπορεί να είχε χάσει το γιο του, τον Άτη, αλλά πριν πεθάνει ο τελευταίο, του είχε αφήσει έναν εγγονό, τον Πίθιο. Αυτό θα κληρονομούσε από τον παππού του, πέρα από αμύθιτες περιουσίες, και το πνεύμα οικονομίας του. Έτσι, όταν πια είχε φτάσει στα βαθιά του γεράματα, ο εγγονό του Κρίσου είχε καταφέρει να γίνει ένας πάμπλουτος γεωκτήμονας, ο πιο πλούσιος της Λιβίας και ο δεύτερος πιο πλούσιος της περσικής αυτοκρατορίας και του τότε γνωστού κόσμου μετά τον μεγάλο βασιλιά της Περσίας. Ο Πίθιος ήταν πιο έξυπνο από τον παππού του καθώς όχι απλώς δεν αντιστεκόταν στους Πέρσες, αλλά με γενναιόδωρες προσφορές, επιδίωκε να κερδίσει και την εύνοιά τους. Έτσι, όταν ο Ξέρξης περνούσε από τις αχανείς εκτάσεις του Πίθιου, οδηγώντας τον στρατό του εναντίον της Ελλάδας, θυμήθηκε τα πολύτιμα δώρα του Πίθιου στον πατέρα του, τον Δαρείο, και χαιρέτησε με συμπάθεια τον βαθύ γέρο. Ο Πίθιος ήξερε ότι η Περσία είχε ανάγκε τότε. Η εκστρατεία ήταν τεράστια και το κόστος δυσβάσταχτο. σω φοβήθηκε ότι οι Πέρσες θα του ζητούσαν πολύ περισσότερα αν ο ίδιο δεν έδειχνε το καλό του πρόσωπο. Και γι' αυτό το λόγο έκανε μια συγκινητική προσφορά στον Τσέρξη. Βασιλιά, δεν θα σου κρύψω το μέγεθο της περιουσία μου, ούτε θα υποκριθώ ότι το αγνώω». Μόλι έμαθα ότι ερχόσουν κατευθυνόμενο προ το Αιγαίο. Επιθυμώντας να χρηματοδοτήσω το πόλεμό σου, διερεύνησα το θέμα και ο υπολογισμός μου έδειξε ότι έχω στην περιουσία μου παρά 7.000-4 εκατομμύρια δαρικού στατήρες. Εγώ θα τα βγάλω πέρα με αυτά που θα μου εξεσφαλίζουν οι δούλοι μου. Ο κύρος θαυμασε και το ποσό και τη γενοδωρία του φίλου του. Τον διαβεβαίωσε ότι από την στιγμή που ξεκίνησε την εκστρατεία του, δεν είδε άλλον Το ίδιο πρόθυμο με αυτόν να τον βοηθήσει, κανέναν που να του έδωσε τόσο γενναιόδωρο μερίδιο της περιουσίας του. Γι' αυτό τον λόγο, όχι μόνο δεν θα έπαιρνε στατήρα από τον Πίθιο, αλλά θα του έκανε και τα εξή δώρα. Πρώτα, την φιλία του. Και έπειτα, 7.000 στατήρες, με τους οποίους η περιουσία του Πίθιου έφτασε πλήρως τα 4 εκατομμύρια. Ωστόσο, φεύγοντας, συνέχισε να στρατολογεί άνδρες στο στρατό του εναντίον της Ελλάδας, παίρνοντας μαζί του και τους πέντε γιους του Πίθιου. Ο στρατός προχωρούσε προς την Ελλάδα και οι πολλέ δυσκολίες συνοδεύτηκαν και από ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που σόκαρε την αρχαιότητα. Μια έκλειψη ηλίου θεωρήθηκε πολύ κακοσιονός και έσπηρε τον φόβο για όσα επρόκειτο να γίνουν. Φοβήθηκε και ο Πίθιος και με το θράσος που δίνουν οι προηγούμενες επιτυχίες ταξίδευσε μέχρι τον Ξέρξη και ζήτησε ακρόαση. Στο άκουσμα ότι χρειάζεται κάτι από αυτόν, ο Ξέρξης του είπε ότι θα του έδινε ό,τι ήθελε. Δεν ήταν όμως προετοιμασμένος για αυτό που θα άκουγε. Ο Πίθιος του είπε ότι είχε πέντε γιού, Όλοι τους δεσμευμένοι να βαδίσουν εναντίον της Ελλάδας στον στρατό του. Του ζήτησε να τον λυπηθεί να λυπηθεί τα γερατιά του και να απελευθερώσει από τις υποχρεώσεις του έναν του γιο, τον μεγαλύτερο, ώστε να γυρίσει μαζί του και να αναλάβει και τη φροντίδα του γέρου του και την διοίκηση της περιουσίας τους. Σε αντάλλαγμα, μπορούσε να κρατήσει τους άλλους τέσσερις και την ευχή του πίθιου να γυρίσουν όλοι τους νικητές. Και ο Ξέρξης έγινε έξω φρενών. Άθλιο. Με βλέπεις να βαδίζω αντίον τη Ελλάδα και να παίρνω μαζί μου τους γιους μου, τους αδελφούς μου, τους φίλους μου και τους συγγενεί μου. Και εσύ, που δεν είσαι άλλο από σκλάβο μου, που θα έπρεπε να έρθει μαζί μου μαζί με όλο το σπιτικό και την οικογένεια, μου μιλάς για το γιο σου. <ΣΣΣΣΣΣ> Όταν μου φέρθηκε σωστά, σε τίμησα. Τώρα που έγινε ξεδιάτροπο, θα σου το ανταποδώσω κι αυτό. Εσύ και οι τέσσερι μικροί σου θα γλιτώσετε χάρη τη παλιά σου φιλοξενία. «Ο μεγάλος γιος σου θα τιμωρηθεί για την αφθάδειά σου». Και τότε ο Ξέρξης έδωσε εντολή και οι στρατιώτες του έκοψαν κατά μήκος τον μεγάλο γιο του Πίθιου, χωρίζοντας το σώμα του σε δύο μισά. Το ένα το έριξαν στην αριστερή μεριά του δρόμου και το άλλο στη δεξιά. Όταν ο στρατός ξεκίνησε πάλι την πορεία του, περνούσαν όλοι τους ανάμεσα από το γιο του Πίθιου. Μάρτυρες της τιμωρίας της απληστίας του τελευταίου, αλλά και τον ασταθών διαθέσεων της μοίρα. Όμως δεν χρειάζεται να είναι βασιλιάς μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας ή μια φιγούρα που θα μείνει αθάνατη στην ιστορία. Δεν χρειάζεται καν να είναι ένας βαθύπλωτος πεουδάρχης για να προκαλέσει τη μοίρα να παίξει μαζί του και να του δείξει την άσχημη όψη της. Είναι, όπως το είπε με εξαιρετική κομψότητα αιώνες μετά, ο Πέρσης έλει σε ένα ποίημά του. Είμαστε τα σύννεφα που καλύπτουν σαν δέλο το φεγγάρι του μεσονυχτίου. Πόσο αδιάκοπα τρέχουν και λαμπιρίζουν, και πάλονται. Λωρίδες φωτός στο σκοτάδι. Όμως σύντομα οι νύχτα γύρω και χάνονται για πάντα. Πάντα το ίδιο, είτε για χαρά είτε για θλίψη. Το μονοπάτι του αποχωρισμού είναι πάντα ανοιχτό το χθες του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι ποτέ σαν το αύριο του. Τίποτα δεν κρατά παρά μόνο η μεταβλητότητα. Και αφού η μεταβλητότητα είναι η μόνη οικουμενική αλήθεια τότε γνώριμός της μπορεί κάποια φορά να είναι ένας συνηθισμένος, σκληρά εργαζόμενος ένας επιχειρηματίας σαν τον Πανιόνιο. Ο πανιόνιο ήταν ένας απλός πολίτης της Χίου, κάπου στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Περίπου δηλαδή στα χρόνια που η Περσική Αυτοκρατορία θα περνούσε από τον Δαρείο στα χέρια του γιού του, του Ξέρξη. Η ζωή τόσο κοντά στη Μικρά Ασία δεν ήταν πολύ εύκολη το καιρό. Οι Πέρσες δεν για τη φιλική του στάση προς τους γειτονέ τους, ιδιαιτέρως δεν τους Έλληνες. Όμως, ο Πανιόνιος είχε βρει έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για να κάνει τη ζωή του πιο ευχάριστη και την καθημερινότητά του πιο απολαυστική. Γιατί, κακά τα ψέματα, η φτώχεια φέρνει γκρίνια και ο Πανιόνιος δεν ήθελε την γκρίνια. Είχε στήσει λοιπόν μια επιχείρηση ο Πανιόνιος με την οποία όχι απλώς θα συντηρούσε την γυναίκα και τους γιους του, αλλά θα του εξασφάλιζε και όλα τα ωραία, πολυτελή μικροπράγματα που μαλακώνουν τις δυσκολίες της ζωής. Ως επιπρόσθετο όφελος δε, η επιχείρηση του αυτή του επέτρεπε και όλες αυτές τις πολυτελείς διασκεδάσεις που κάθε σκληρά εργαζόμενο φαντάζεται ότι αποτελούν δίκαιη αν όχι αυτονόητη ανταμοιβή των κόπων του. Τι να ήταν άρα για αυτή η επιχειρήση του Πανιωνίου, Ποιοι τομεί επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να ανθούν στοιχείο. Αν μαντέψετε τις εξαγωγές μας τύχας, λυπάμαι, κάνατε λάθο. Ο Πανιόνιος διέπρεπε σε έναν άλλο τομέα. Έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει δυστυχώς ξανά άνθηση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στις Μικρασιατικές Ακτές. Στον τομέα της δουλεμπορίας. Ο Πανιόνιος σκέφτηκε ότι... Προκειμένου να κάνει ζωή χαρισάμενη, δεν θα τον πείραζε καθόλου να εμπορεύεται ανθρώπους. Όμως, όπως με όλες τις επιχειρήσεις, για να μπορέσεις να διαπρέψεις, για να κυριαρχήσεις σε μια αγορά, πρέπει να βρεις αυτό το κάτι. Είτε πουλάς σμαρτφόνους, είτε ανθρώπους, αυτό που φέρνει πελάτες είναι η καινοτομία, το innovation. Κι έτσι, ο πανιόνιο, που ήταν πρωτοπόρο του μάρκετινγκ, σκέφτηκε να εμπορευθεί ένα καινοτόμο προϊόν στην αγορά ανθρώπων. Ένα προϊόν που θα έκανε την προσφορά του καταμάχητη, ακόμη και για τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Ο Πανιόνιος στοκάριζε στις αποθήκες του ανθρώπινο εμπόρευμα όλων των ειδών, αλλά αναζητούσε με μεγάλη επιμονή μια συγκεκριμένη ποικιλία. Αυτό που έψαχνε ο Πανιόνιος ήταν γλυκά, όμορφα, νεαρά αγόρια στο άνθρωπο της ηλικία του. Μόλις έβρισκε ένα αγόρι πρικισμένο με μορφιά, ο πανιόνιο το ευνούχιζε και μετά το περνούσε στη Μικρά Ασία, στην Έφεσο ή στη Σάρδης, την πρωτεύουσα της Λιβίας, προσφέροντας το σπάνιο εμπόρευμά του έναντι μεγάλο αντιτίμο από τους Πέρσες. Στους Ανατολίτες, βλέπετε, ο ευνουχισμός ήταν σύνηθες φαινόμενο. Οι Ασύριοι βασιλείς περιστοιχίζονταν από ευνούχους, ενώ η παρουσία τους ήταν βασιλεις περιστοιχιζονταν απο ευνουχου ενω η παρουσια τους ηταν εντονη και στην φαραωνική αυλή, καθ' όλη τη διάρκειά της και μέχρι του του τε Ισχυρότατη ήταν η Ευνούχη και στην αυλή των αχεμενιδών, δηλαδή της βασιλικής δυναστείας της Περσίας. Ο βαγόα για παράδειγμα, ήταν ο πραγματικός βασιλιάς της Αυτοκρατορίας, όταν στον θρόνο καθόταν ο Αρταξέρξης ο Τρίτος και ο Τέταρτος, μέχρις ότου ο διάδοχος του τελευταίου, Δαρίος ο Τρίτος, φρόντισε να τον βγάλει από τη μέση. Ο λόγος για τον οποίο η Ευνούχη ήταν τόσο ποθητή αλλά και τόσο ακριβώ εμπόρευμα, αλλά και αποκτούσαν τόση μεγάλη πολιτική δύναμη, κρύβεται στο όνομά τους και πιο συγκεκριμένα στην πιθανότερη ετυμολογία του. Ευνούχος είναι αυτός ο οποίος έχει την ευνή, δηλαδή αυτός ο οποίος φυλάει το κρεβάτι. Και βεβαίως αυτός ήταν ο ιδιαίτερος ρόλος που επιφύλασε η κοινωνία στους ευνούχου, οι οποίοι όντες μια αναπαραγωγική ή ερωτικά ενεργοί μπορούσαν να προσφέρουν μια εξαιρετικά πολύτιμη υπηρεσία στους άνδρες αφέντες τους, να φυλάνε τις γυναίκες τους και άρα να εγγυώνται τη γνησιότητα των απογόνων τους χωρίς να είναι οι ίδιοι γυναίκες, άρα λόγω γυναικείας αλληλεγγύης λιγότερο αξιόπιστη, αλλά και χωρίς να μπορούν οι ίδιοι ευνούχοι, αν και άνδρες, να αθετήσουν την αποστολή του και να προξενήσουν οι ίδιοι την απιστία της συζύγου. Ένας ευνούχο ήταν τόσο σημαντικός για έναν ισχυρό αυτοκράτορα όσο η εγγύηση ότι ο διάδοχος που θα όριζε ήταν όντος γνήσιος γιος του και φυσικό συνεχιστής της αυτοκρατορίας. Και ταυτόχρονα ο ευνούχο που ήταν πάντα εκεί ήταν για τον νεαρό επικείμενο διάδοχο ένας δεύτερος πιθανό πιο οικείος και φιλικός πατέρας προς τον οποίο εύλογα θα έτρεφε συναισθήματα στοργής. Ακόμη και μετά την ανάρρησή του στον θρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πανιόνιος είχε όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν έναν καλό επιχειρηματία. Η επιχείρηση του όχι μόνο βασιζόταν στην καινοτομία, όχι μόνο αναπτυσσόταν σε μια περιοχή με μικρή προσφορά και μεγάλη ζήτηση, αλλά κυρίως βασιζόταν στην πειθαρχία του ίδιου να εργαστεί σκληρά για να πετύχει. Όχι, ο Πανιόνιος δεν χρειάζονταν να κοιμάται μόλις 4 ώρες ή να δουλεύει 18 ώρες πίνοντας τον έναν καφέ μετά τον άλλο, όπως καφιούνται οι σύγχρονοι entrepreneurs. Γιατί να θυσιάσει τον χρόνο του, άλλωστε, όταν αυτό ήταν ένα επάγγελμα για το οποίο έπρεπε να ξεπεράσει κάθε όριο ηθικής και συνείδησης, όταν έπρεπε να θυσιάσει την ίδια του την ψυχή ή έστω την ειστεροφημία του, αφού ο Ηρόδοτος θα τον καθιστούσε αθάνατο στην ανθρώπινη μνήμη ω τον άνθρωπο που εξασφάλισε την καλοπέρασή του με το πιο απάνθρωπο επάγγελμα. Συχνά αυτά τα όμορφα αγόρια που έπιανε και ευνούχιζε ο Πανιώνιος, ήταν Έλληνες. Άλλωστε, η περιοχή είχε πολλούς Έλληνες σε δύσκολη θέση που λόγω κάποιας πολεμικής ήττας κατέληγαν να εχμαλωτιστούν. Με τη σειρά του ο Πανιώνιος, δεν βρισκόταν σε καθόλου δύσκολη θέση ούτε να υποδουλώσει τους ομοεθνείς του, ούτε να τους ευνουχίσει, ούτε να τους πουλήσει τους Πέρσες. Κάποτε λοιπόν αυτός ο επιχειρηματίας του έπιασε στα χέρια του ένα όμορφο αγόρι από τα Πίδασα. Τα Πίδασα ήταν κοντά στη Μίλιτο και εκείνη την εποχή ήταν μια ελεύθερη πόλις κράτος και μέλος της Δηλιακής Συμμαχίας, και την οποία μάλιστα λεγόταν «κάτι θαυμαστό». Όταν κάποια συμφορά επρόκειτο να πέσει πάνω στους κατοίκους της, τότε μουση φύτρωνε μαγικά από τα μάγουλα της ιέρια του Ναού της Αθηνάς για να προειδοποιήσει τους κατοίκους της πόλης. Όλα αυτά ήταν παντελώς αδιάφορα στον Πανιόνιο, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη ευνούχησε και πούλησε στην Περσική Αυλή τον άτυχο Ερμότιμο. Σίγουρα ο Ερμότιμο θα νιώθε μεγάλη δυστυχία για όσα του είχαν συμβεί. Από ένα όμορφο αγόρι που θα ενηλικιωνόταν ω ένα ελεύθερο άνδρα μια ελληνική πόλη, είχε καταλήξει να γίνει ένα δια τη βία άφιλων που στερούνταν όχι μόνο την σεξουαλική του ταυτότητα αλλά και την ελευθερία του. Όμω οι διαθέσει τη τύχη είναι ευμετάβλητε, και πολύ γρήγορα η θεά που του είχε δείξει τα δόντια τη θα του χαμογελούσε γλυκά. Ως σκλάβος, λοιπόν, έφτασε ο Ερμότιμος στη Σάρδης και με κάποιον απροσδόκητο τρόπο καταλήξε όχι απλώς στο πλούσιο σπιτικό κάποιου ευγενού, αλλά στην ίδια την αυλή του μεγάλου βασιλιά. Και με τα ταλέντα, την ευγένεια και την εφία του, κατάφερε πολύ σύντομα να τραβήξει την προσοχή του ίδιου του Ξέρξη και στο τέλος να του γίνει και πολύ αγαπητός. Ο Ξέρξης μπορεί να μισούσε του έλινες που είχαν ατιμάσει τον πατέρα του Δαρείο στο μαραθώνα, αλλά είχε μια ξεχωριστή θέση στη καρδιά του για τον Ερμότιμο, ο οποίος του ενέπνεε όχι μόνο συμπάθεια, αλλά και ακράτατη εμπιστοσύνη. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί το γεγονός ότι σε αυτόν, παρότι ήταν ένας ταπεινός βασιλικός ευνούχος, ο Ξέρξης εμπιστεύτηκε την ανατροφή και την κυδαιμονία των πολλών νόθων τέκνων του, μια αποστολή που συνηθιζόταν να ανατίθεται σε ευγενείς της περσικής αυτοκρατορίας». Ο Ερμότιμος είχε υποφέρει πολύ, αλλά πλέον μπορούσε να παραδεχθεί ότι η μοίρα του είχε αλλάξει. Ήταν ευτυχισμένος και αυτή η ευτυχία θα τον συνόδευε μάλλον μέχρι το τέλος της ζωής του, αφού πιθανολογείται ότι κράτησε τη θέση του ακόμη και στα χρόνια της βασιλείας του Άρταξέρξη. Όμως δεν είναι αυτή η μόνη ανατροπή της μοίρα που απαντά στην ιστορία του Ερμότιμου και του Πανιωνίου. Σε αυτή την ιστορία, ένας άτυχος γίνεται αναπάντεχα ευτυχισμένος, αλλά και ένας ζηλευτός γνωρίζει την απόλυτη εξαθλίωση. Όταν λοιπόν ο Ξέρξης ετοιμαζόταν για την ναυμαχία της Αλαμίνας, ο ερμότιμο πετάχτηκε για κάποια δουλειά μέχρι τη Μυσία, την περιοχή όπου κάποτε βρίσκονταν τα αλωμένα τείχη της λεγόμενης απόρθητη τρία. Πιο συγκεκριμένα πήγε σε ένα καλλιεργήσιμο μέρος που λέγεται αταρνεύ. Και το οποίο το καλλιεργούσαν πολίτε τη ΧΥΟΥ. Τυχαία ή μη, ο Ερμότιμο πέφτει πάνω σε έναν παλιό γνώριμο, τον Πανιόνιο. Δεν αναγνωρίστηκαν αμέσω, ο Ερμότιμο άλλωστε ήταν μικρό αγόρι όταν είχαν ιδωθεί για πρώτη φορά. Μόλι κατάλαβε ότι μπροστά του έχει τον Πανιόνιο, τον πλησίασε με ενθουσιασμό, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και άρχισε να τον ευχαριστεί με ενθουσιασμό για την υπέροχη ζωή που του είχε χαρίσει. Ο πανιόνιο, μόλις κατάλαβε ποιο είναι μπροστά του, πάγωσε. Ένιώσε το αίμα του να φεύγει από το πρόσωπό του και σκέφτηκε να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο που τόσο είχε βλάψει, φοβούμενος την εκδίκησή του. Όμω, ήταν τόσο ζεστός και ενθουσιώδης ο τρόπος του ερμότιμου, ήταν τόσο μεγάλη η ζέση του και κυρίως τόσο εκθαμβωτικός ο χρυσός που κουβαλούσε πάνω του που μαγνήτισε τον Πανιόνιο και διασκέδασε όλες του τις αμφιβολί Βεβαίως και ο Ερμότιμος δεν ξέχασε να επισημάνει ότι κομβικό ρόλο στην ευτυχία του έπαιζαν τα αμύθιτα πλούτη που του είχε εξασφαλίσει η εμπιστοσύνη του Ξέρξη. Πλούτη που είχε εξασφαλίσει ακριβώς χάρη στο ότι ήταν ευνούχος. Η απαγωγή, ο αντραποδισμός και ο ευνουχισμός δεν ήταν εγκλήματα, αλλά τεράστιε ευεργεσίες που του είχε προσφέρει ο Πανιόνιος και τις οποίες Αφού η τύχη τα είχε φέρει έτσι ώστε να ο ίδιος ήταν απολύτως αποφασισμένος να ανταποδώσει πλουσιοπάροχα. Μάλιστα, ο Ερμότιμο υποσχέθηκε στον Πανιόνιο ότι τα πλούτη θα έρεαν πάνω του ως ελάχιστη έκφραση ανταπόδοσης για όσα του είχε κάνει. Κάθε ανησυχία που θα είχε αρχικά ο Πανιόνιο είχε εξανεμιστεί. Άλλωστε, ο ίδιο ήταν ένα επιχειρηματία και όλα στη ζωή είχε μάθει να τα μετρά χρήμα. Γιατί λοιπόν να διανοηθεί ότι για κάποιον άλλον άνθρωπο υπάρχουν αξίες πιο σημαντικές από το χρήμα, ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, ακόμη και η σωματική κεραιότητα, μπορεί να μετράνε πιο πολύ από το παραδάκι. Επιστέφθηκε τυφλά και την πρόφαση του Ερμότιμου ότι δεν κουβαλάει μαζί του χρήματα και υπάκουσε την προτροπή του να πεταχτεί μέχρι την χείο, να μαζέψει όλη του την οικογένεια, τη γυναίκα του και τους τέσσερις γιους του και να γυρίσει στη μυσία. Ο Ερμότιμος στο μεταξύ θα συγκέντρωνε χρήματα για να λούσει με αυτά όλη την υπέροχη οικογένεια του Πανιωνίου, σε αντάλλαγμα για την ευζωρία που του είχε προσφέρει. Όταν ξαναβρέθηκαν όλοι, ο Ερμότιμος πλήρωσε την ευεργεσία του Πανιωνίου με ακριβώς το ίδιο νόμισμα. Αντί για σφιχτό εναγκαλισμό, ο πανιόνιο σύν γυναιξή και τέκνης, βρέθηκε στα σφιχτά δεσμάτων ανδρών, που είχε φέρει μαζί του ερμότιμος. Μόλις τους κρατούσε όλους, ο Ευνούχος μίλησε ως εξής. Άνθρωπε που απέκτησε την περιουσία σου με τις πιο ανόσιες επιχειρήσεις από όσες είδε ο κόσμος ως τώρα. Τι κακό ή εγώ ο ίδιος ή κάποιος από την οικογένειά μου σου έκανε ή σε εσένα ή σε κάποιον δικό σου και με κατάντησες από άντρα ένα τίποτα. Μήπως πίστευες ότι θα ξέφευγαν από τους θεούς οι βρωμοδουλίες σου. Όμως αυτή εσένα για τα ανίερα έργα σου και τηρώντας τον δίκαιο νόμο τους σε έριξαν στα χέρια μου ώστε να μην μείνεις παραπονεμένος από την ανταπόδοση που σου επιφυλάσσουν. Γιατί ο Ερμότιμος ήθελε να του το ανταποδώσει δίκαια και με το παραπάνω. Οδηγώντας μπροστά του τους τέσσερις του του έβαλε ένα αιχμηρό ξυφίδιο στο χέρι και διέταξε τον Πανιόνιο να πρικίσει τους γιους του με το ίδιο δώρο που είχε προσφέρει παλιά στον Ερμότυνο. Με την απειλή της ζωής τους, διέταξε τον Πανιόνιο να ευνοήσει τους γιους του. Μπορεί τα χέρια του επιχειρηματία να ήταν έμπειρα στην ανίερη τέχνη του, αλλά σίγουρα θα έτρεμαν μπροστά στην αποστολή του. Μόλις τελείωσε εκείνος, το ξυφίδιο αφαιρέθηκε από τα αποκαμωμένα χέρια του και πέρασε στα χέρια των γιών του. Εκείνοι, με τη σειρά τους, ευνούχοι πια, ανέλαβαν να ευνοχίσουν και τον πατέρα τους. Έτσι, είχε αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη. Ο ευνοχισμός είχε ανταποδοθεί με ευνοχισμό και επειδή ο Πανιώνιος είχε προλάβει να αποκτήσει οικογένεια, Ευνοχίζοντας και τους γιου του, ο Ερμότιμος εξασφάλιζε ότι η γενιά του θα τελειώνει μαζί τους, όπως δηλαδή θα συνέβαινε και στον ίδιο που είχε ευνοχιστεί από μικρός. Με τη βοήθεια του Ιροδότου δεν είναι καθόλου δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί το θέμα του τροχού της τύχης, της μεταβλητότητας της ανθρώπινη μοίρα είναι σχεδόν οικουμενικό στην ανθρώπινη ιστορία. Όταν οι άνθρωποι θυμούνται ότι εύκολα μπορούν να μεταπέσουν από την ευτυχία στη δυστυχία, θυμούνται επίσης ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν στην ανάγκη των συνανθρώπων τους. Ο τροχός της τύχης είναι ένα αληθοφανές μοτίβο με έντονα διδακτικό κοινωνικό χαρακτήρα που μειώνει τις αποστάσεις ανάμεσα στις τάξεις και τονώνει την κοινωνική συνοχή. Ένας ισχυρός που θυμάται ότι είναι εντελώς ανίσχυρος απέναντι στη μοίρα, Που θυμάται ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ανήμπορο ο ίδιο, έχει κάθε λόγο να μην φέρεται λαζονικά και άδικα ει βάρο των αδυνάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε επειδή συμπονεί πιο εύκολα κανεί ανθρώπου με του οποίου αισθάνεται ότι μπορεί να ταυτιστεί, είτε και ω μια στρατηγική που εξασφαλίζει λιγότερε έχθρε και περισσότερε φιλίε όταν θα υπάρξει κάποια ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση. Οι αντιθέσει και οι εντάσει ανάμεσα στι δύο κυρίαρχε αντίπαλε δυνάμει μια κοινωνία, του πτωχού και του πλούσιου, αμβλύνονται. Τα μέλη της κοινωνία έρχονται πιο κοντά και το σύνολο βγαίνει κερδισμένο. Αυτός πρέπει να είναι και ο λόγο που ο τροχό τη τύχη παρέμεινε ένα τόσο διαχρονικό και ηθαλέ μοτίβο στις αφηγήσεις, στι παραδόσει και στους μύθου. Οι συμπολίτε γίνονται συνάνθρωποι. Η συνεργασία περνάει μπροστά από τον ανταγωνισμό και η κοινωνία βγαίνει κερτισμένη συνολικά. Και ίσως πλέον να γίνεται ευνόητο γιατί στους καιρούς του καπιταλισμού, του ευκαιριακού πλουτισμού και της εικονικής δόξας των social media, ο τροχός της τύχης έχει γίνει ένα μυθικό μοτίβο που είναι ξεπερασμένο, αλλά ταυτόχρονα και απολύτως επικερο Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός ήταν ο μύθος.